0: Você que sabe que no espaço todo mundo pode ouvir você tocar música, você que aceita que tem o poder de fazer tudo mais devagar, e você que perde seu tempo andando de barco na cidade afundada, este cast é pra você, que é gamer como a gente! Tá. Na minha opinião não é um problema. Fernando Henrique.
1: Ele é o jogo que mais me deu medo na minha vida e ele não é um jogo de terror.
0: Este é o gamer como a gente. Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia do... Brasil, não, não, mentira, do Fernando Henrique.
1: Olá, pessoal, como estão vocês?
0: E aí, Fernando, beleza? Obrigado por atender o chamado do Gamer com A Gente aí novamente.
1: É sempre um prazer.
0: Isso aí. E já aproveita aí, deixa o seu jabazete pra galera aí te conhecer, caso não, não tenham prestado atenção nas suas aparições anteriores.
1: Ah, bom, quem não, não conhece o meu trabalho é, pode me encontrar no, né, tanto no Twitter como Fernando Underline HC é, e eu também sou o host né, e criador do podcast Holodeck, que a gente entrevista pesquisadores e profissionais da indústria, então tem uns episódios lá bem legais conversando com é, o pessoal de uns estúdios aí estúdio brasileiro, né? A gente conversa com alguns pesquisadores, então a gente tem uns episódios assim bem é, bem acadêmicos, né? Focados em, em algumas pesquisas. Então é quem tiver interesse nesse esse, esses tipos de conteúdo assim é um podcast bem legal, bem interessante. Então siga a gente lá também, né? No Olodeck tá no Facebook, no Twitter, é só pesquisar Olodeck Design que vocês acham ele lá
0: isso aí, pra quem é veterano da podosfera é o podcast dos games, praticamente, né
1: lá, lá, então daqui a alguns anos a gente vira um podcast de política, né é
0: isso aí, isso tudo é política, cara viver é um ato político, né então... é. Mas isso aí, não pode ter política nos games, gente, então relaxa aí, o Ubisoft tá certo aí é. Tire as políticas do meu joguinho isso aí, tire os meus jogos dos meus jogos né? tá cada vez mais tá cada... cada vez mais é, assim cada vez mais assim, né é. Antes de começar aí o programa, eu queria deixar um alô aí pro pessoal do Uva the Game lá do Instagram, que tanto eu como o Vox batemos um papo aí. O um pessoal bacana lá, o Fernando e o Duan, que vem é, acompanhando o nosso trabalho e tal, e, e a gente fica muito feliz aí de estarem acompanhando a gente. Batemos um papo lá, trocamos mensagens, já tô xingando aqui vários jogos, inclusive o Days Gone, nesse exato instante, com ele aqui. Então, obrigado, e normalmente a gente comenta essas coisas no... DCG News, mas, né com, com carinho aí a gente deixa esse alô aí e depois a gente comenta mais, mais à frente. E é isso aí, esse é o Detonando Agora, aquela atração do gamer como a gente, onde comentamos anpassando sobre os joguinhos que estamos jogando agora, né, sem entrar em muitos detalhes, muitos spoilers, na verdade zero spoilers, depende também da perspectiva aí da galera, né, senhor Marcelino aí, que, que acha que eu fico spoilando tudo na vida aí, não é verdade... Mas, é, digamos que funciona como aquela recomendação ou desrecomendação né, Agindo aí como uma curadoria quase aí dos jogos que a gente está jogando Então é isso aí Para começar, queria chamar então o Fernando Henrique aí Então, o que você está detonando agora?
1: Bom, é, no momento eu já terminei, né, e quem me acompanha no Twitter viu eu é, clamando para que as pessoas jogassem mais esse jogo, porque aparentemente ele tá, tá meio fora do, dos holofotes aí, né, que é um jogo chamado Alter Wilds, é, ele é mais um dos exclusivos da Epic Store, né, é, se não me engano Teve toda uma treta também Que ele iria sair pro Game Pass No Xbox E aí a exclusividade da Epic Store Mudou isso Mas é, eu não sei como é que tá isso agora Logo logo também deve aparecer outras lojas né? Ele, Se não me engano Ele tava até na minha lista de desejos da Steam E aí você fica lá né, na página ah, Em breve ele vai aparecer é, e nunca Não nunca aparece
0: <risos> Acho que no Xbox já apareceu já <risos> É, mas eu
1: acho que a, acho que a exclusividade da época é por um ano, não sei direito, né? Mas eu, não, eu acho que não é para sempre. É, mas de qualquer forma, é, ele é um jogo, um jogo indie, né? Dá para dizer que seja isso daí, mais ou menos. É, ele é um jogo de aventura e exploração espacial, né? É, pense que. Mas aí, né? Vamos, coitado de quem gosta de no Man's Sky, mas pensa um No Man's Sky que deu
0: certo. Eu ia falar exatamente isso, né? <risos> Acho que essa é a impressão de todo mundo. É.
1: <risos> então é, em vez de existir um universo in, in, quase infinito, com quinquilhões de planetas,
0: todos iguais. Você
1: tem, um, é, <risos> você tem um diminuto sistema solar com sete corpos celestes, né? Aí entre planetas. Uh, luas e cometas, asteroides sei lá, e o seu objetivo é explorar estes locais e, mas vamos, né, vou tentar dar um um overview aqui mais é, organizado sobre o jogo, porque é, ele tá, ele se não me engano, ele surgiu como um jogo numa game jam e isso tem muito tempo tem muito tempo, eu acho que foi lá para 2012 e aí o cara foi né, o criador do jogo, pô, eu vou fazer esse jogo direito aqui, vou investir muito nele, então o cara tá, né, desde essa época desenvolvendo, acho que já tinha algumas, tem algumas notícias dele em 2015, e só agora que ele saiu, e ele tem um visual, é, outro dia tava tentando descrever, e eu acho que o melhor jeito de falar é, ele é, ele é quase um Firewatch, né, ele tem aquele visual meio que, low-poly, né, mas nem tanto, bem bonito, ele é muito lindo, né, tem umas cores bem bonitas. E ele... então, o que, qual, o que você faz, basicamente, nele? Você... É... que é uma coisa até que tá muito comum hoje nos jogos, né, que é essa coisa do dia da marmota, né. Então, é... o, a, o objetivo do jogo é você explorar esse sistema solar... E isso, você deve explorar ele em sessões de 22 minutos. Mas por que, que 22 minutos exatamente? Porque de, quando bate 22 minutos, o sol explode. Olha né? só, ele hein? explode e aí acabou, acaba o seu sistema solar. E aí o jogo volta e você começa de novo.
0: Olha só, hein? Interessante,
1: hein? É, e aí o que acontece?
0: É, eu tava... Eu até
1: tava conversando com tava conversando com o Lucas do Nautilus e cara, eles fazem um, uma construção de mundo muito boa, porque você começa, né, o seu o seu personagem, ele ele não é humano, ele é de uma raça que eles chamam de eles se chamam de lenhosos, porque isso daí é da tradução, Eu joguei ele traduzido <risos> e acho que é uma tradução boa, é bom, bom porque divertido. é o único planeta que é o único planeta que parece com a Terra, então ele tem grama, árvores, madeira, e aí eles se chamam dos lenhosos, e é uma raça com quatro olhos, e aí eles meio que são a única raça é, inteligente ali naquele sistema solar, né? só que eles estão, digamos, na primeira geração de exploradores do espaço, e eles encontraram recentemente tecnologia de uma civilização que já desapareceu, e aí, parte da tecnologia que você utiliza pra explorar o, o, o espaço vem dessa raça, né? Então, é, você tem... E outra coisa também que eu não falei é que é, esses planetas, eles são pequenos, né? Então, você consegue dar a volta neles facilmente, né? Pensa, sei lá, no Mario Galaxy, né? Você tem os planetas pequenos, então você consegue dar... Dá até pra ver a curvatura do planeta. Então, você consegue... É, então você consegue. A atmosfera é bem baixinha, então né, você vai pegar a sua nave, você consegue dar a volta, então você aterriza bem facilmente. Então é tudo bem. É bem pequeno. Então o, a única, única cidade da sua raça é uma cidade minúscula, né? Ele é um buraco assim na terra, com mais árvores. E aí eu acho que é muito interessante como eles apresentam o mundo para o jogador com o design mesmo do, dessa sua cidade, porque ela é meio circular. E ela meio que você consegue. Você explora ela num sentido horário. Então você, ela por ser circular, você vai rodando por ela e você vai é, chegando em cada estabelecimento onde eles vão introduzindo as primeiras mecânicas e, as, e o mundo. Então você acorda, né? E aí. E aí é. Cara, é, ele é muito. sabe sexto sentido? Uhum. Quando tu revê o filme. Tá todas as dicas ali?
0: É isso aí, é explode de cabeça, né? Tu fica, caraca, ah, tá tudo na minha cara, né?
1: Ele é muito assim, desde o primeiro frame, ele é assim. Mas deixemos isso pra quem for jogar. Não, mas, é... tem gente aí que
0: não vai gostar, sem te esperar isso aí. Nem <risos> está no momento certo. Não
1: tem problema, não vai nem perceber. Eu só não... <risos> Ninguém vai perceber. Mas, de qualquer forma... é. Então você está no acampamento ali, aí você consegue conversar. Você conversa com o primeiro colega ali e dá para assar um marshmallow, comer. E aí você conversa um pouco. E aí eles falam: Ah, é seu primeiro dia, você vai decolar, vai para o espaço explorar. E eles começam a mostrar como essa sociedade ela é, é muito parecido com a gente também, né? Tem essa, essa sede por descobrir, por explorar por conhecer o universo, sabe? E aí você vai andando, então você aprende a controlar sua nave com uma mini-nave, né, que você controla com, usa um controle remoto para testar ela, e aí você vai e você brinca com umas outras crianças e você aprende a, a usar o rastreador de sinal de rádio, e, e aí você vai rodando né? pela cidade e você... Conhece todos os elementos do jogo, sabe? E é isso que é incrível, porque em 20 minutos eles apresentam todas as mecânicas, todos os mistérios, todos os desafios ali, sabe? é pra te pegar ali de vez, então... É... E aí eu acho que entra uma coisa muito interessante, que é essa, essa, essa necessidade de explorar e de conhecer o universo, que é também uma coisa que funciona muito dentro do videogame, né? E que chama muito a nossa atenção, que é o mistério, né? Então ele apresenta pra você três mistérios bem básicos. O primeiro é que é, você faz parte dessa. da Outer Wilds, né? Que eles chamam que é a iniciativa de explorar o universo. E aí eles falam que o primeiro explorador deles, o Feldespato, ele desapareceu. Feldespato? De então, é. <risos> inclusive ontem eu descobri que é um minério. Olha só. Olha só. E, e aí o que acontece é que essa é a primeira coisa que é, colo ela é colocada né? olha só, ele desapareceu e aí uma coisa muito interessante cada explorador tem um uma, um instrumento musical então quando você quer saber onde estão os exploradores da sua equipe você usa o rastreador de sinal aponta para um planeta e você vai ouvir uma música Cada instrumento, né? Cada música é de um dos exploradores. Então existe aquela questão da solidão e ao mesmo tempo de uma companhia, sabe? Interessante. Porque tu tá no espaço, você tem aquele... Até brinquei também, no eu também faço parte do Pulo Duplo, né? E eu tava brincando lá com o pessoal que... Eu, eu, eu especificamente eu tenho medo da ideia de morrer no espaço, sabe. Esse jogo ele dá muito medo em alguns momentos, e eu acho que é muito interessante essa coisa de, sabe, a solidão do espaço. Ela é, a, ela é a, de certa forma, ela é diminuída porque existe uma um companheirismo no jogo em você apontar para um planeta distante e ver que tem alguém lá tocando um instrumento, uma flauta, uma gaita sabe, ele é bem poético nesse ponto, e, e aí isso, né, você vai andando pela cidade, você, Acha que a parte mais interessante é quando você chega num museu, e aí ele faz muito papel de também dar mais desse interesse, porque tu chega nesse museu, e aí tu tem ali, ah, olha só como é que funciona a gravidade, aí tem é, umas pedras, assim, que elas rolam. Aí, olha só, a lua tá mexendo com essas pedras. Elas se mexem conforme a lua circunda o nosso planeta. Aí, olha só, a gente achou esse bicho aqui, aí é um bicho pequeno e tal, e você fica, pô, bicho feio. Sabe aqueles, bicho, aqueles peixes do fundo do mar? Sim. Que tem uma luzinha, que só para tá atrair os outros peixes? Tem ele ali no museu. e você fica, caralho, por que, que ele olha. tá ali? <risos> aí tem... Tem um, um painel descrevendo o ciclo de vida das estrelas Então fala quando as estrelas perdem o controle da sua massa E vira uma supernova né? Já dando o Shadowing. Né? E, e aí tem uma pedra que fala como é que você... É, ele, uma pedra que controla a gravidade Então ela, você, você coloca ela na parede e você consegue andar para a parede né? Então ele, ele controla a referência de onde é chão então eles vão apresentando todos esses elementos, cara. Tudo em 20 minutos, é muito legal. E aí a parte que. te coloca aquele, aquela coisa é ter uma sala com uma pedra, uma pedra quântica. E aí eles vão utilizar essa parada da física quântica, que é a superposição de, da partícula, né? Que a partícula ela pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, e aí ela vai decidir onde ela está no momento que você observá-la. Né? Existe esse. essa. Teoria aí na física, não sei se é a teoria, pressuposto, mas. O observador afeta, essa... né?
0: O, o, a observação no caso, né?
1: Isso, é. tem alguns testes, é uma maluquice, né? Porque aí você entra na física quântica e vira uma bizarrice, né? Mas existem alguns experimentos de laboratório que você. a partícula tá em todos os lugares, ela. Só quando quando você olhar, aí ela vai estar tá em algum dos lugares. Né, tem isso. E aí o jogo utiliza isso. Né? Ele fala: Ah, tem essa pedra aqui e a gente não sabe por que, que ela muda de lugar. Então tem três troncos assim que ela fica em cima. Cada vez que você olha, ela pula para um lugar o outro. É bem legal. E aí fica esse assim, mistério, né? O que, que é essa pedra? E aí o terceiro mistério é que quando você sai do museu e aí você pegou os. O, você pegou o código de lançamento da nave e tal, você sai do museu tem uma estátua dessa raça alienígena que desapareceu. Essa estátua vira para você, aí olha para você e suas memórias passam pela sua cabeça, né? Aí você olha, nossa, o que aconteceu, né? E aí, a partir daí, você pega a sua nave e vai explorar. E aí tem né, os planetas e... E aí eu acho que também é essa coisa que a gente também falou do No Man's Sky, né? Que é o cuidado em criar cada corpo celeste, porque cada planeta é único e muito 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 especial. Eles são eles são uma um show de criatividade, sabe? É, só para dar uns exemplos assim, tem perto do sol, você tem os gêmeos, os gêmeos. São dois planetas que se circundam e eles têm um ciclo muito maluco em que um ele é coberto de areia e o outro é só rocha. E nesses 22 minutos que o jogo funciona, um puxa a areia do outro. Então, quando você está se aproximando, você vê dois planetas irmãos. E aí, no meio deles, tem uma torrente de areia passando de um para o outro. Caramba, é muito é isso louco é isso, visualmente. E aí, isso daí brinca também com os puzzles. Porque é, existem coisas enterradas nesse planeta que você precisa esperar a areia descer. Então, assim, esse jogo além de ser um jogo de aventura, de, dizer, de, é, é tipo, assim, ele é um adventure, mas ele tem muito puzzle que é um pouco complexo, sabe? Você às vezes olha assim, tipo, não é aquele tipo de coisa que você, né, é muito fácil como os como, jogos do um Hulk Simulator, sabe? Eles lembram um pouco o Hulk Simulator, mas ele tem muito puzzle e eles são bem complexos às, às vezes e você tem que brincar com essa coisa do tempo, sabe? Eu tenho 22 minutos, eu vou nesse planeta, eu vou no outro planeta enquanto eu espero esse outro planeta estiver pronto pra mim, sabe? Ele brinca muito com isso e... E eu acho que a parte mais interessante dele, e que eu também falei até no Twitter outro dia, é que é... Ele é o jogo que mais me deu medo na minha vida, e ele não é um jogo de terror.
0: Eu entendo ah, isso total. E, <risos> cara
1: atenção, porque tipo assim como cada planeta funciona de uma forma diferente, existe uma espécie de é, tipo assim, eu vou me familiarizar com aquele ambiente com aquele bioma sabe, e tem muito da ciência aí, tem muito o jogo ele ele está sempre, sempre reforçando a ideia do método científico e como você tem que explorar os locais, e aí então você chega nos planetas e, cara, às vezes é uma loucura, cara, tem planeta que tu chega, é um caos, é um caos, e você não sabe o que fazer, você não sabe, se pode dar um passo à frente sem ficar com medo de morrer, e curiosamente esse jogo tu morre muito, porque você, às vezes tu faz erro bobo, sabe, às vezes você sai da sua nave sem a, a roupa, né, de Putz. astronauta, você morre estocado sabe, <risos> são coisas assim, e... E aí você passa por muitas situações dessa onde você fica travado de medo, porque você não sabe se o que você vai testar, porque é muito assim, é, eu vou testar aqui, vamos fazer um experimento aqui, sabe? Essa, essa é a questão da, da ciência, né? Vamos testar uma hipótese aqui. E, e aí, cara, você vai morrer ou não vai? E aí é, no, é no, arriscar, né? Vamos arriscar. E é aí que vem aquele medo. E é isso que é o mais interessante. É um jogo que dá muito medo, mas é um medo que não é por causa de um inimigo, por causa de jump scare. Não, por causa de nada. É por causa de uma situação em que você tem que tomar atitude. Sabe? Eu acho que ele é muito inovador nisso. E só mais uma última coisa também. É... Naturalmente você vai querer saber o que aconteceu com essa raça. É Nomai, o nome do, da raça que já desapareceu. E você tem um, um instrumento de. Uma, uma, um instrumento que faz a tradução dos textos deles. Né? Então você vai explorando os planetas e todos eles têm é, estruturas antigas dessa raça e com textos e eles mesmos são seres extremamente avançados eles como se fossem os protetores do Mass Effect boa, boa. sabe então você chega lá aí tem a base deles tem as naves deles né é, tem é, laboratórios né várias paradas para você entender é, o que aconteceu com eles o que, que eles estavam procurando sabe e fazendo naquele universo porque tem várias estruturas muito loucas que eles construíram e por que que eles construíram isso e aí tu tem esse, essa ferramenta de tradução que aliás é interessante pra caramba porque é, a língua deles é em umas espirais então se você tem uma parede de pedra né e aí existe um risco que faz uma elipse né e aí cada elipse parece que é uma pessoa então você cria tipo uma, uma árvore né, com uma linha se conectando a outra e cada linha pode ser alguém diferente conversando, então eles estão trocando, estão conversando né, trocando mensagem, tudo numa raiz só, é bem legal e aí você vai traduzindo e você consegue ter uma noção muito legal de como era a cultura deles de como eles também tinham uma noção de ser explorador, sabe muito legal e de, tipo assim não, eu vou fazer isso por mais que isso possa nos matar, sabe? E eu vou arriscar porque é isso que eu preciso fazer para descobrir tal coisa desse universo, sabe? É bem assim esse jogo. Então é bem interessante você descobrir o que aconteceu com essa, com essa raça e também descobrir né, por que, que o, o sol tá explodindo a cada 22 minutos. Então ele tem... E curiosamente esse jogo é longo pra caramba. Ele deve fechar em umas 20, 25 horas, sabe?
0: Boa, bastante então, bom,
1: então é... É... sim, sim, cara, tu, tu vai em cada planeta e fora os erros, né, tem o assim, ou seja, é, o pessoal que for olhar, digamos assim, alguma review, acho que o review do IGN até, é, é muito engraçado porque é muito comum você morrer no sol, porque a sonave ela tem um piloto automático só que ela, ela não considera o que está no meio do caminho. então se você alinha com o planeta e manda ela ir, a nave ir sozinha para o planeta, é, né? os, os astros estão girando, né? então em algum momento o Sol fica no seu caminho e você cai dentro dele. Então Nossa. é bem comum tu morrer pro Sol. E, e, é, e é legal, porque trabalha com a gravidade, cada planeta tem a sua gravidade. né? Então se tu chega com a nave muito perto do Sol, de repente tu tá sendo puxado e tu fica enlouquecido, tentando fugir né? da gravidade do Sol. É muito legal. E, então, cara, é um jogo que trabalha muito bem com medo com a sensação de exploração, e ele tem uma narrativa, sabe, é, é genial, o texto dele é muito bem escrito, então desses jogos de exploração, sabe, ele lembra um pouco o The Witness, né, só que o The, o The Witness, ele tem pouca narrativa, né, ele tem, é, ele tem algumas filosofias, né, ele joga alguns, alguns, é, algumas, algumas ideias ali no meio do jogo, mas não, nada forma uma narrativa em si, né? Ele mais tá criando um argumento. E ele é muito focado nos, nos, nos puzzles. O Walter Wilds, ele tem, é, ele tem os dois, sabe? Ele é, ele é totalmente um jogo de exploração, barra puzzle. E ele consegue construir tudo isso em cima de uma narrativa muito boa. Porque tudo que envolve você entender o que aconteceu com o Sol. O que aconteceu com essa raça alienígena. E, e como cada planeta funciona, cara ele consegue emocionar muito. E o final... E, tu, e tudo isso se junta também porque é, é isso que eu falo, né? Ele consegue ser poético apesar de tudo isso, né? Ele consegue falar muito sobre ciência, sobre... Ah, o que está lá fora, né? Sabe? O, o,
0: Desconhecido, o,
1: né? O arquivo, é, uma coisa arquivo X, né? Eu quero acreditar o que está lá fora. Eu vou explorar. E, e apesar de tudo isso, ele consegue ser extremamente humano, sabe? Então, você está sempre encontrando os outros exploradores da Outer Wilds, todos eles têm uma... Cara, é, é como se todos eles tivessem lido... Como se todos eles tivessem lido o Nietzsche e tivessem entendido que você deveria encarar todas as, todas as adversidades do mundo de uma forma positiva. Então, sabe, tipo... Cara, eu tô perdido aqui no meio desse planeta. Eu não tenho como sair daqui. Mas, porra, eu tenho meu violão, eu tenho uma rede... <risos> Eu tenho essa natureza selvagem pra observar, sabe? Todo mundo tá muito calmo, muito tranquilo com o que tá acontecendo. Então, apesar do, do fatalismo que você se depara durante o jogo e de situações de morte, ele nunca é. Sabe, pesado. Ele nunca é negativo, ele tá sempre. Ele tá sempre reafirmando a vida, sabe? E eu acho isso uma mensagem muito legal no jogo. E no, quando eu terminei ele, cara, foi muito emocionante. Porque toda essa coisa, né? E toda essa poesia, apesar dessa, dessa... Apesar dessa coisa da ciência e tal, ele consegue ser muito pé no chão, muito humano. Então eu acho muito bom. E eu já até falei pra vocês ali no grupo, né? É, certamente forte concorrente a game do ano e eu eu tenho que eu tenho que dizer que gosto mais dele do que Sekiro. Olha é só se para eu dizer, se fosse por dizer, para mim, até o momento, né, olha, meio do ano já, mas para mim até o momento ele é game do ano e eu queria muito que ele tivesse vendendo mais.
0: É, mas é, eu acho tem que é que passar isso. passar para outras lojas, né, para poder vender mais aí até, né, tá muito nichado ainda.
1: Ah, é verdade, se eu tivesse ali na página inicial da Steam, hein?
0: É, pois é. Né? Eu acho que certamente eu teria atraído só pelo Luca, like aí no No Man's Sky que funciona, né? Já só podia botar isso, é. né? Eu tenho, sim, sim. Eu tenho três perguntinhas pra você aí. É, perguntinhas de jogatina mesmo, padrão. Quando Você falou que quando morre e tal, né? É, o que, que acontece? Você volta pro início dos 22 minutos ou, ou você retoma ali um, meio que um checkpoint, alguma coisa parecida?
1: Não, não tem checkpoint. Não tu tem, né? volta pro acampamento, tu acorda. É o. Toda vez. Quando tu abre o jogo, tu acorda no acampamento. Olhando pras estrelas. Morreu, mesma coisa de novo. Entendi. Isso, só. Uma coisa também. É. Como esse jogo é muito complexo e ele apresenta diversos enigmas ao mesmo tempo, a sua nave ela tem um computador de bordo que faz uma espécie de organograma. Então é. É, pro pessoal aí que, que vê, vê filmes de investigação, sabe? Quando tem a, um papel na parede e você bota as fotos e vai puxando linha e setas ligando um ao outro. Tu tem isso na sua nave, então é... é isso é consistente, né? Você morre, mas isso continua na nave. E aí é a parte também né, de você é, lembrar o que você tá fazendo, né, apesar do ciclo se resetar. Né? É a coisa também do... do do dia da marmota, né? Você volta, mas você lembra o que aconteceu, né? É isso então, que eu ia te perguntar. Ajuda... A,
0: a, a ciência de, uh, digo, você está ciente de que está repetindo? É do personagem ou é a sua, na verdade?
1: Isso é do personagem, é também. É do personagem. Isso. Ah. E aí você tem então esse computador de bordo e aí ali tem todas as suposições, né? Ele ele coloca e ele ajuda muito. É muito interessante você ler. Era uma coisa, era uma prática recorrente, né? Eu descobri alguma coisa. Aí eu, cara, é, pô, vou ali pro computador, tá acabando o tempo, vai bater 22 minutos, vou ali pro computador pra dar uma lida. Se não deu tempo nos 22 minutos, a primeira coisa que você faz quando começa o ciclo de novo, vai pro computador Entendi. de bordo pra ler. Porque ele ajuda também, né, ele faz algumas suposições, ele coloca algumas perguntas que também te ajudam a organizar seu pensamento, você tá muito confuso, o jogo às vezes te ajuda com as perguntas que ele coloca e com as respostas, né, porque... É, de certa forma, quando você às vezes tem uma revelação, o jogo no computador organiza essa revelação de forma que você entenda melhor. Então é, é bem útil e faz o um trabalho excelente de te colocar ali no mundo e te atualizar muito bem pra você não ficar perdido, né?
0: Bacana, bacana. E você falou lá da, da, da areiazinha, dos planetas e tal, que você tem que esperar um certo timing. Ou as coisas sempre acontecem na mesma ordem Quando revisita os 22 minutos Ou, ou você pode fazer coisas que alteram O flow ali do, Dos acontecimentos
1: Não, de modo geral É, é sempre assim Sempre o mesmo ciclo e, e aí você pode brincar com isso de várias formas, né? Tem até finais diferentes ah, em que você quebra o jogo. É bem interessante, tu consegue quebrar o jogo e aí tem um final <risos> diferente, sabe? É igual é, eu tava vendo o Totoro jogar e aí foi bem engraçado, porque ele tava... A primeira coisa que ele fez foi entrar num Jazer que tem no seu planeta. E, de certa forma, não era pro jogador fazer isso, né? O jogador, ele deveria... Consegui entrar na nave e sair do planeta para fazer a exploração. primeira coisa que o Tutor fez foi entrar no Jason. Morreu. <risos> aí subiu a tela de créditos. Ok, parabéns. 10 minutos de jogo, tela de crédito, acabou. Porque é, como você tem esse ciclo, né? A partir do momento em que você entra em contato com a estátua, e aí você tá preso nesse ciclo, se tu morrer mesmo... Se acontecer alguma situação em que esse ciclo não pode ser continuado, o jogo fecha e te dá a tela de créditos. Então, ele tem alguns finais alternativos ah, bem engraçados. Ah,
0: interessante. Maneiro, maneiro. Justíssimo. Então, Outer Wilds aí pra galera. Recomendadíssimo, né, FH? É... Uhum.
1: Eu adoro falar sobre ele. É ótimo estar aqui pra trazer a
0: palavra do Outer Wilds. Excelente. Eu tô muito na seca pra jogar aí. É... Infelizmente, eu não tenho nenhum videogame que rode ele então vou ficar só <risos> chorando e esperando aí é, sair aí na, nas plataformas que eu tenho, infelizmente, mas isso aí Outer Wilds é, excelente, tô, fiquei muito interessado e estou evitando ao máximo saber mais coisa dele porque eu quero, quero descobrir aí essas paradas, manter esse mistério aí, com certeza
1: é exatamente, olha aí falei por meia hora do jogo
0: é olha só, hein <risos> E prosseguindo aqui então... Vou prosseguir comigo, né? O que eu estou detonando agora... vai ser um jogo também que envolve um pouquinho o tempo também, olha só. Né? Será um tema do videogame aqui? Do Detonando Agora? Agora? Não sei. Né? Mas é, vou falar de Katana Zero. é né? Um joguinho aí bacanermo. Tô jogando ele no Switch. Né? Eu tenho preferido bastante o Switch para os jogos indies de forma geral. Né? E tem ah, mas uma... É jogo
1: de Switch.
0: É jogo de Switch, né? A Devolver tem incluído, inclusive... Né, movimentado bastante o Switch aí, dando promoções e tal, sai sempre, os portos são sempre muito bons, então assim, né, preço bom, funcionando bem, porra, não tem nem porque não pegar, né, então eu peguei esse jogo na promoção aí, da Devolve teve um momento específico ali de promoções da Devolve Digital, né, e peguei e tal, e ele vem com uma dublagem ali, le legendagem, né, em português, já que não tem vozes, né, fantástica, assim, tá muito bom, né, e para quem não conhece aí, é um joguinho onde você é um assassino Que usa uma, uma katana e tal E o seu personagem ele tem esse, esse apelido de O Dragão né? ele, ele tem um pareamento ali Até com o Hotline Miami Tanto na questão do, da ultra-violência né? De ter sangue pra todo lado, não sei o que E que você vai cumprindo, cumprindo assassinatos né Cada fase que você vai... Mas ali você tem um alvo que você precisa chegar nele e, e assassiná-lo e tal. Só que tem um é, gimmick... Eu, di, eu,
1: diria que ele se, eu diria que ele se baseia muito em Hotline Miami, Mas é isso não. daí, quando terminar de descrever, vamos ter umas discussões aí.
0: <risos> ele tem um gimmick, né, que é o gimmick do tempo. Né, que o, o personagem aí principal está sujeito a uma droga chamada Cronos. Né, nem, nem um pouco óbvio aí. Né, e, e que na verdade você pode né, resetar o tempo, voltar e tal, e poder né, prever o futuro, né, saber o movimento dos inimigos e tal, e poder jogar de forma de acordo. Né. Isso também brinca um pouco mais na frente também com os próprios diálogos, né, porque toda vez que você morre, o que você pode rebobinar e evitar a sua própria morte é muito surreal isso aí, e você sabe né, as frases e tal, que você vai poder dialogar com os personagens e evitar certos tipos de problemas futuros, mas aí o FH, você lançou aí um desafio aí dizendo que, que né do, do do Hotline Miami e tal, eu achei também parelho, acho que tem bastante semelhanças assim, mas eu, eu no, na minha opinião não é um problema, não sei com a sua.
1: Bom, é, é, eu tenho alguns problemas com esse jogo, né? Eu fiz até uma review dele para o Pulo Duplo olha quando ele aí. saiu.
0: Não sabia disso, olha aí. <risos>
1: É, assim, primeiro que a questão do, do o, o replay que você consegue tocar ali no final de cada partida, né, pra ver como, como é que foram seus movimentos e como é que tu matou e tal eu acho que ele é muito dispensável porque no final de toda a partida é, eu não queria ver o que acabei de fazer, porque dificilmente era algo bonito, sabe? Dificilmente eu fazia alguma, alguma sequência maravilhosa. E o jogo ele é tão difícil, e em alguns pontos, ele é tão rápido, frenético, que eu sempre dependia da câmera lenta pra matar os personagens. Então, é... sabe, no final da partida, ah vou ver um replay aqui. Não, não me chamava não dava vontade, sabe era totalmente dispensável e aí eu acho que essa é uma das coisas que eu não curto muito, né do jogo. assim, dá pra desativar, ele tem a opção de desativar mas, né, é uma feature que eles tentaram implementar, né e não sei, não funciona muito comigo e eu acho que também tem a questão da violência, né é... e aí é a que... é como no Hotline Miami funciona, né porque... Não sei se vocês lembram, né? Quem tá ouvindo lembra, mas o Hotline Miami... Depois que você mata todos os personagens... Você termina a missão... Você tem que... Caminhar por todo o, toda a fase... De volta pra pegar seu carro, né? E ali você... Tem um tempo de refletir... Tudo que você fez, né? Todo mundo que você matou... E ver toda aquela carnificina, né? Existe um momento de reflexão ali... O Katana Zero, não... Eu acho que tudo aquilo... Toda a carnificina que tem no jogo... Ela fica muito na superficialidade... De... de ah, olha só, isso é legal... E, e... aí já é um problema pessoal que eu tenho... Que eu já tô meio cansado com esses jogos em que... Explode sangue na tela e... Ah, que legal... Então eu já tô meio cansado disso... Então eu não vejo a mesma... Eu não vejo... Eu não consigo ver o mesmo argumento sendo construído... Embora me pareça muito que o estúdio quisesse que fosse assim... Até pela história né, o personagem com a, a mente quebrada, e tem uns glitches ali, né, você tá Sim. jogando e de repente tá em outro lugar, e muda a coisa, e todo o argumento que a guerra, né, a guerra é do mal... A guerra é uma coisa ruim, e aí ele é um veterano da guerra, com experimento. Tem uma parada blá, blá, blá. meio Rambo
0: ali, né? Dos veteranos.
1: Sim, de guerra muitos caras. Tem, tem
0: os caras.
1: Tem até um momento que ele vai pumbar, bar e aí os caras ficam falando, né? Ah, porque a gente deveria. Eles deveriam ter cancelado o programa de, e deixado a gente é, vencer a guerra. Se não fosse, sei lá, o programa que tu, faz, tu fez parte, né? Do experimento. Se não fosse esse coisa, a gente teria vencido. E eu acho que existe uma tentativa do estúdio fazer uma... Quer dizer, não é nem uma tentativa, né? eles estão ali claramente fazendo uma analogia com a guerra do Vietnã mas ela não funciona, sabe ela não... não, não... eles não vão a fundo nisso, é tipo ah, olha só, a guerra... guerra é ruim né gente, a guerra é do mal e a guerra ferra as pessoas e é isso aí agora a gente tem um personagem é né, e fodão, e ele não tem paciência com ninguém ele quebra tudo né? ele só, né, porque tem até, a, acho que é bom, é bom, é legal também é falar que tu, nas sessões de diálogos, tu consegue interromper os personagens, né e quebra, assim a legenda, ela quebra, né é quebra. você assim, é. mostra
0: a impaciência, né, do personagem e tal. eu achei isso interessante até Sim, isso é legal,
1: mas aí quando tu encaixa isso dentro da narrativa, é tipo, só parece um cara, ah, ele é um cara com a vida e tal, porque a guerra não foi legal com ele E aí eu acho que isso fica muito assim, eu, sinto, eu tenho muita sensação, porque o, a história do jogo não termina, né, o, você termina a campanha e ela fica pela metade inclusive o estúdio prometeu que ia terminar numa DLC, que eles não tiveram tempo eu acho, alguma coisa assim, eu nem sei se essa, essa DLC já saiu mas aí o que fica pra mim no final do jogo é que todos os argumentos que eles estão construídos ficam pela metade, aí parece um jogo só violento que não usou muito bem a ideia da guerra do Vietnã e, e parece muito só isso sabe? Não sei o que, que tu achou Eu aí? não sei, eu
0: não. Assim, eu acho que você tá desgostoso realmente dessa questão do, da violência e tal. Visto né, o último podcast do Rolodec que eu ouvi hoje, inclusive. <risos> Teve a discussão lá justamente do é, militarismo nos jogos e tal. E o último jogo que se acabou é o um exemplo oposto disso, né? Um jogo sem violência onde você tá fazendo coisas, né? Parece, né? Realmente existe, né? Essa porque é percepção de que para você estar no jogo você precisa estar executando atos violentos, né? Dessa forma, né? Sim. O Hotline Miami ele tem toda uma gratuidade que ela acaba sendo bem estética, né? Até brincando lá como foi falado lá com a questão dos filmes do Tarantino e tal, né? Que, que tem aquela violência Exacerbada não sei o que, mas isso é de uma utilização não realista, né? Acaba que Sim. ele tem uma, uma, uma intenção muito diferente dali. O Hotline Miami é assim, eu, assim, na boa, eu vi o Katana Zero também dessa forma, entendeu? Até é, quase, né, quase clonando aí o, o que o Hotline Miami queria fazer. eu gostei bastante da, da jogabilidade até. Ao contrário do Hotline, ele não é top-down, né, ele é lateral, side-scrolling e tal. É, eu confesso que a questão do slowdown em alguns momentos foi muito chato, porque ele parecia ser a única opção para você passar de um ponto né você não podia Totalmente. ser só muito rápido né não, não você tem que ser muito lento agora né? e fazer as coisas é <risos> Vai,
1: vai, vai dar uma espadada Em alguma bala aí no tempo normal pra tu ver
0: não, não, Você não consegue né Então você tem que ser muito mais lento Do que muito mais rápido Então parece que você tem que dar essa roubadinha né? Mas ainda assim acho a questão da jogabilidade Bastante interessante, variada ali Dá pra brincar bastante Essa questão da reflexão do que você fez Acho que só tem Um, um capítulo no jogo que você realmente tem isso né Mas foi porque você não Fez os assassinatos né é, faz parte da história ali, você chegar num lugar pra assassinar um, um alvo e ele já tá lá caído no chão e tal, e você se depara com aquela situação ali e né, é meio que uma reviravolta dentro da própria história, e eu acho que é o único momento ali realmente que você é, como player acaba refletindo, porque o jogo também é bem, bem frenético né? então, mas eu achei interessante também ter essa questão do, do psicólogo ali e tal né? e, e, e qual é o papel do cara e ele fica perguntando pra você o que aconteceu não sei o que, ao mesmo tempo ele é o cara que te droga né, e que Sim. passa aquelas coisas pra fazer, né, Então um papel duplo ali, pô, é, o personagem é um lixo, né, tipo, eu tô aqui né, porque eu preciso me drogar né, e tal, e como é que funciona essa parada, é até interessante com a questão do, do segundo final, né não sei se tu fez, e tal lá do, da parte alternativa né, que você, bom ah, eu, que só, que só, tá, eu né? só,
1: eu só, eu acho que só fiz um final
0: ah, tá. Então. <risos> Mas já
1: tá, já tá, meio bagunçado na minha memória. Não lembro mais.
0: Entendi. É, tem, tem, tem um chefe secreto e tal no jogo e você precisa é, fazer certas ações ao longo do jogo para poder liberar isso. Né? Então é interessante também como você lida com a questão de estar sendo drogado. Então assim eu entendo o seu ponto de ah, tô cansado da outra violência. É, ele tenta passar essa mensagem de guerra é uma merda, não sei o que, mas na verdade você nunca tá num papel ali, digamos que que pareça que a guerra é uma merda, na verdade você... a guerra foi uma bosta e você ainda continua sendo utilizado de alguma forma ali, então você não perdeu o seu motivo de vida, mas assim, pelo preço e... e... talvez o próprio jogo não, te... não reflita em si sobre as coisas dos temas dele, mas ele te leva a pensar também sobre as coisas, eu acho que por isso que eu, eu trato ele como um jogo recomendável, apesar de não ser um jogo é, top notch, né, magnífico e tudo mais. Mas ele é um jogo ok, ele tá ali no, no meio do caminho ali. E acho que né, acho que isso é ok também, né, cara. Não precisa ser ou é muito ruim ou é muito bom, né? Pode ser um jogo porra, legal, um jogo interessante. É, talvez ele não leve as reflexões internas dele pelo próprio jogo, mas acho que ele, ele chama atenção para você pensar em outras coisas. Né? Eu acho que eu recomendo. Katana Zero.
1: Até porque até porque o joguinho não tem que refletir não né cara, não tem que não. ter nada tipo, pra pensar. O jogo tem que ser é para matar,
0: é para matar, tirar. É frenético, tirar. Né? Nesse caso, cortar geral, né?
1: <risos> Mas assim, apesar de tudo, tenho que dizer que a pixel art desse jogo é uma das coisas mais incríveis que eu já vi.
0: A pixel art é.
1: é... Eu... eu sempre vejo como é que o pixel art ele vai sendo melhorado, né, porque, cara, se tu pega, sei lá, pega Hyper Light Drifter, né, e é, como era é. bonito, mas, cara, você vai vendo as pequenas, as pequenas melhorias, assim, tecnológicas que a galera vai implementando para deixar o Pixhort cada vez mais bonito, e esse jogo, ele tem umas, uma, uns truques ali, com 3D até, ele tem uma iluminação que parece 3D, que é muito legal, muito legal. Os personagens, eles, eles é, respondem à iluminação é, de um jeito que poucos jogos fizeram, assim, que são laterais e pixel art, né? Então os sprites, eles são ilumináveis é, separadamente. Eu acho ele um jogo muito bonito. E ele tem longas animações, sabe? Igual o trecho que a gente falou ali do bar onde os caras estão conversando, é, não é né, só o passando que tá todos os personagens se mexendo, falando, é, é verdade, gesticulando. É. é uma coisa muito trabalhosa, cara. Eu, eu achei muito, muito curioso o jogo ter tanta dedicação assim pro, pros gráficos dele.
0: Mas, pois é, né? Acaba que, em tese, seria um jogo caro, né? Porque você tá dedicando mais tempo para pessoas fazerem isso e até serve como né, contra-argumentação aquelas pessoas Ai, o jogo parece de Nintendo 8-bits, né? Tipo, cara um <risos> jogo de Nintendo pode fazer aquilo, né? <risos> mas, enfim, né?
1: Jamais. Jamais.
0: <risos> Complicado. É, mas o, o jogo é realmente bonito e tal é, é, acaba que chama a atenção também você isso. A música eu achei ok, né? Não, não me empolguei. É, até achei que ia me empolgar porque no início de cada fase ali de assassinato você tem aquela... Aquela brincadeira dele ligar o, o, o Walkman e tal, dar o play na música. Eu falei, caraca, lá vem música boa, mas eu, na verdade, não me empolguei especificamente com nenhuma música ali. Eu achei elas só é, passáveis, né? Mas acho que eu poderia argumentar também, ah, já que a é música de Walkman é só pra ficar no fundo, né? E tal, enquanto ele performa as coisas horríveis que ele está fazendo, né? O dragão lá. Mas, assim, eu achei o mistério legal. Tem, é... É um jogo muito longo, né, e tem esse segundo caminho aí que você pode trilhar, né? então pelo preço, cara, um ótimo passatempo para você jogar deitadão aí no Switch aí, certamente eu recomendo Katana Zero aí, gostei de ouvir a galera aí também que que jogou, mas é isso, Katana Zero Joguei no Switch, né, mas tem em outros lugares aí, essa brincadeira aí, tá na China, deve estar na China, tá na Epic, né? tá, 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 sim. tá na China, show, beleza. E vou chamar você de volta aí, então FH O que, que você detonou <risos> De novo Olha, é, ele
1: Mas agora é pra detonar no sentido negativo.
0: Opa, aí não, cara. Pô, nenhuma revista Game Power previu isso, cara.
1: Ai, Deus. Mas, cara, eu tava jogando. Tô, né? Tô jogando o The Sinking City. E é que bom, é o geral, jogo né? da. <risos> que é o novo jogo da Frogwares sobre baseado na, nas obras do Lovecraft, né? E cara, lamentável, é, triste. Eu,
0: eu, eu vi que você respirou profundamente antes de, de falar <risos> mal. Estou olhando
1: agora, estou olhando para esse momento para o vazio, olhando para a parede desolada, porque é, acho que aí o pessoal que jogou Bloodborne, né, e conhece Lovecraft, né? Fica né, sentindo falta de algum jogo que consiga recriar né, as ideias das obras dele. E, e, né, a gente teve várias tentativas aí ao longo dos anos. Né? A gente tem ali aquele Call of Cthulhu, Dark Corners of Earth, que acho que é um jogo de 2006. Né? A gente teve outros jogos aí que eu não lembro também, que são todos jogos Double é, Way, né, diríamos assim. Nenhum deles foi Triple Way. E, teve, e aí, ano passado, teve até aquela confusão, porque antes do 5 Series ser lançado, lançou o Caófico Tudo, né? Pois Deu bicho é, né? ouvir o game. E se eu bem me lembro, né? Porque tá a coisa bem confusa, mas é, o, os, do, os dois jogos eram um só, né? eles surgiram como um só. E, e o Call of Cthulhu era para ter sido desenvolvido pela Frogwares, que ela é conhecida e ela é famosa pelos jogos do Sherlock Holmes, né? são jogos de investigação e, e né? trabalhar ali com exploração do ambiente, muito texto, muita conversa. E o, o, ela estava ela desenvolvendo o Call of Cthulhu. Acontece que... Eu acho que te, eles tiveram é, divergências criativas com a publicadora, que se não me engano era a Focus Home. E, e aí a Focus eles tiraram a licença, né? Acho que eles né, não sei se foi brigados ou não. Mas acabou que o jogo passou para ser desenvolvido pelo por outro estúdio que agora eu não lembro o nome. Mas aí eles fizeram hum. Call of Cutule e acabou lançando antes, né? Do Nossa, que confusão, City. cara é, e aí teoricamente aí acho que a Frogwares mudou o nome do jogo, né? E virou The Sinking City, e aí eles, né? Ah, não, a gente tá tomando mais tempo para desenvolver o jogo e né, ter a nossa própria visão criativa, e vamos, né, pegar ele, né? Porque eles vão pegar vários elementos ali dos jogos do, do Sherlock Holmes, então. Né? quando tu para para pensar faz muito sentido né o jogo do Sherlock Holmes é um jogo de mistério, jogo de investigação e os jogos do, do, do Lovecraft você geralmente está ali para investigar alguma coisa né, você detetive né, todos os jogos anteriores dele eram mais ou menos nesse estilo então fazia muito sentido né, ah pô Frogwares vai fazer um jogo né de investigação e vai ficar legal né com, com, com já tem uma base né?
0: eles podem aproveitar tudo aquilo né até Exatamente. o Watson teletransportador. Né? <risos> Sherlock Holmes dá pra aproveitar isso aí.
1: E aí eu me pergunto, onde é que tá essa base toda, cara? Parece que nada disso existiu. Nada disso ajudou eles a desenvolver um jogo, porque é um jogo completamente quebrado. Eu completamente muito eu ver quebrado. Isso aí, cara.
0: O trailer parecia tão bom, né, assim, tipo a premissa, né, pra você descobrir e tal e é obviamente aquele tipo de trailer que não diz nada sobre gameplay, né, você não sabe o que vai acontecer e acho que espertamente eles não mostraram nada nesse sentido, pelo visto
1: sim, e nossa, eles até atrasaram o jogo algumas vezes e eu achei até engraçado porque o jogo era pra ter saído em abril ele foi adiado um mês e meio, por aí tem até um vídeo dos desenvolvedores falando não, porque a gente decidiu adiar porque o mercado vai estar tá meio saturado a Sei. gente quer mais espaço para lançar o jogo. Isso daí já deveria ter sido uma dica, né? <risos>
0: então... Eles, tá é... saturado de bons jogos, né? Não quero ir lá <risos> estragar, né?
1: <risos> é, é. Então, o jogo começa como? Tu é o detetive Charles, Charles Reed e tu tens Tu é um veterano de guerra, né, igual... Todos os outros jogos é a mesma coisa, né? Claro. Tu é um veterano de guerra, o jogo se passa em 1919, uma coisa assim. E, ou antes, um pouco mais antes, não sei agora se é logo depois da guerra ou um pouquinho antes. Não lembro agora, não, eles não dizem muito. É, e aí tu, tá, tu vai pra essa cidade chamada Oakmont, que é uma cidade... É uma ilha, né? É, isolada Ali no meio do mar Com pessoal muito é, Né, essas cidades pesqueiras e tal E aí você tem, Teve esses sonhos Com o Cthulhu, né, um povo no fundo do mar E aí você te dá uma dica Que tu tem que ir pra essa cidade, investigar lá E aí tu chega lá, né O jogo em terceira pessoa Que é o que diferencia dele do Call of Cthulhu do ano passado né, Que era em primeira pessoa E aí tu chega lá e tu, a primeira coisa que tu vê é que tem um... Digamos, tem um, tem um personagem que é de uma família, né? Essa cidade ela é controlada por algumas pequenas famílias e tal. E ele tá procurando o filho dele que desapareceu. Aí você descobre que o filho dele estava organizando uma expedição para o fundo do mar para investigar um terremoto que houve na cidade. E aí... Esse terremoto é o motivo para a cidade estar tá metade alagada. Então, assim, uma das coisas que eu achei mais interessante na premissa é isso, né? Ele é mundo aberto, mas ele, tu não consegue navegar livremente pela cidade porque ela está alagada. Então, você precisa de barcos em alguns trechos. Então, existem ruas, várias ruas, às vezes, totalmente alagadas e que tu tem que pegar um barquinho para é, atravessar sei lá, basicamente é isso que o jogo te apresenta, sabe? É, você tem essa, essa trama principal, é... você vai investigar uns assassinatos ali, e o jogo, ele é totalmente quebrado em todas as suas mecânicas, sabe? Porque ele tem mecânicas de tiro, né? E eu acho que é uma dessas coisas, assim, que eu já me deixou meio desanimado quando eu vi o trailer, porque é... tu tá trabalhando, né? Tem aquela coisa toda da insanidade, né? Você tem um medidor de sanidade, e conforme você vai vendo coisas traumatizantes você vai é, ficando mais louco né a tela vai ficando preto e branco você começa a ver coisas e surgem é, sombras pretas na sua frente para tu é, que te causam dano e tal e ele tem um combate né você tem armas você tem pistola lança granada e é aquela Tommy Gun sabe e só que é totalmente mal feito o sistema de combate sabe os inimigos e eles são é, você tem uns bichinhos, sabe? Tipo o Red Crab do Half-Life. Você tem uns, uns zumbis, né? Que são, sei lá, as pessoas que ficaram deformadas com sei lá o que né? E uns monstros maiores, assim. E eles tentam, e é isso que eu não entendo, eles tentam incentivar o combate. Todo momento você vai entrar em alguma casa pra investigar, a primeira coisa que acontece é... Ah, os monstros surgem do chão... E aí você tem que matar eles, antes de poder investigar a cena do crime. E eu não quero isso, sabe? porque Ainda mais quando a mecânica é mal feita, sabe? Tu não consegue atirar, é... A mira é um pouco ruim, né? Ele não é responsivo, as animações são muito ruins, sabe? Muito genéricas, muito fracas, os personagens atravessam parede, os Nossa. inimigos às vezes não te atacam, e olha só, aí tu quer quebrar o jogo, é só você entrar na casa, spawna os bichos e você sai da casa. Aí o bicho, às vezes, sai da casa, às vezes não sai, fica preso na parede. Aí, se você... E aí, esse é o problema. Você saca arma, às vezes, pra atirar. Os NPCs na cidade é, começam a correr. Ou, às vezes, te atacam, porque acham que você tá atirando neles. É muito estranho. E aí, vai a outra coisa também mais é contraproducente, que é, tipo o jogo tem uma moeda, mas a moeda são as balas, sabe? Sabe aquele papo de, ah, aqui o sistema quebrou totalmente, a gente tá isolado, e o que vale aqui é munição.
0: É, metrô, e aí você rece... É metrô é, do É,
1: exatamente. <risos> e aí a, você recebe balas com o pagamento pro, pras investigações, as missões secundárias, né? Só que é muito pouco, muito pouco, extremamente escasso. Você ganha cinco balas, sabe? Terminou a fase, cinco balas. E aí ele tem um sistema de crafting também, né? É, pra... pra claro, é, 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 o kit jogo moderno, né? É, o kit jogo moderno, mas todas as checkboxes ali estão marcadas, né? Mundo aberto, crafting, terceira pessoa, cara. E aí não faz sentido, porque a munição é muito escassa e eles insistem em criar arenas. O que, que que acontece? Se tu chega... A cidade, ela é, ela é dividida em vários bairros, né? E todo o bairro tem... A chama, eles chamam de área de interesse, né? Não sei que interesse que eu vou ter ali. Mas é uma rua bloqueada, com madeira, né? E se você pular essa madeira, ali é uma é basicamente uma arena para você matar
0: monstro, sabe? Nossa, o que, que é isso, cara?
1: E, e tipo assim... Tu não tem munição suficiente pra matar monstro. Pra que que tu vai pra arena ficar matando monstro? Sabe? O jogo não deveria se focar nesse tipo de combate. Por que, que você quer ficar matando bicho? Quando nem munição direito você tem. Tipo, O bicho quando morre, ele meio que deixa algumas munições. Mas é, não, não vale a pena. E aí, cara, é outra coisa também que eu lembrei, que até foi uma coisa que eu eu, eu nem tinha percebido jogando, mas o Jim Sterling falou no vídeo dele que é tipo assim, se você faz o loot né, da, de um prédio, coleta os bagulhos todos, abre os, os armários, se você sai do prédio e entra de novo, tudo volta ao lugar. Caraca! Tá tudo de novo lá. O jogo é quebrado, cara. Tá tudo lá pra você coletar de novo. E aí vai junto disso, né... As animações, os NPCs é uma coisa bizonha. Parece que você tá jogando. Olha, nem GTA 3 era assim, né? Os NPCs do GTA 3 andavam direitinho por, por Liberty City. Esse jogo é totalmente quebrado. Se você dá um 360, o... os personagens eles respawnam, sabe? Eles ficam Os NPCs eles ficam sendo rejogados no mundo. Se você vai rodando. Então eles estão sempre brotando assim no chão. Conforme você vai andando. E, sabe, eles estão ali, perto de você. só você dar um 360 que eles somem e aparecem de novo. É
0: pra não gastar e memória, aí, pô. Se você, nas suas costas não tem é, nada, é. na verdade. É isso.
1: É, e... E, e aí o que acontece? Eles estão... Eles se atravessam, sabe? Eles Nossa. ficam se atravessando. E eles têm rotinas muito curtas, né? Que, geralmente, né... Sei lá, você pega Assassin's Creed ele era um bom exemplo, né, de NPCs. Então, ah... O cara vai andar, vai entrar, num, vai entrar em algum lugar, estabelecimento, vai sair, vai andar, vai, né, tem os bonequinhos varrendo, outro bonequinho passando massa na parede. É, nesse jogo é uma coisa muito curta, muito, muito genérico é assim. Uns andam para lá e para cá, né? Ficam se, se batendo um na frente do outro, né? Se travando na parede. E, e, e outros ficam lá, tem... É porque, tipo, a cidade tá muito pobre, né? Então tem NPC catando lixo. Eles só fazem isso, estão lá catando lixo. Aí tem NPC brigando. E aí, eles ficam numa briga eterna, né? Os caras dão lá um soco para cá, um soco para cá, um soco para lá, um soco para cá. E, e é isso, sabe? É a cidade é basicamente isso. É um, um ambiente bizarro. E, e como teve terremoto, tá tudo destruído, né? Então é cheio de carro, mas nenhum funciona. Aí tem... Tem o bonde, o bonde também não funciona. E você não consegue falar com nenhum NPC, você não consegue fazer nada, você não consegue interagir com nada. Você tem uma, uma cabine telefônica que serve para fazer o fast travel e aí você tem o, os, os estabelecimentos é, importantes. Então você tem a prefeitura, a delegacia, o hospital, uma universidade, a mansão lá das famílias mais importantes. Cada estabelecimento tem um NPC que você consegue conversar. Caraca, então, que... e, e, sabe, eu, eu, ri, eu achei muito engraçado, eu ri muito, cara, e aí, é, é, é ri, mas é triste, porque tu chega no hospital, aí o médico, que é, né, atendente, é enfermeiro e recepcionista ao mesmo tempo, você vai falar com ele, aí ele... Ah, olá, senhor Reed, é, você não está passando mal, né, todas as nossas camas estão ocupadas. Por ninguém... Aí, Sobe no segundo andar, tá tudo vazio.
0: Caraca, que porcaria, cara. Ainda bem que você deu aquele contexto do início, né? Da apresentação, falando da troca de desenvolvedura, não sei o que, porque isso tá pior do que falta de capricho. Tipo, a pessoa fez o dever de casa aí totalmente errado, né?
1: E, cara, e aí eu fico muito em dúvida se esse jogo é pior ou não que o Call of Duty do ano passado. Porque aquele jogo do ano passado também era horrível. E aí, cara, e... Mas, assim, apesar de tudo isso, e aí é, que é o que eu falei de novo ali no grupo, eu concordo muito com o Jim Sterling, que ele é o pior jogo que eu já joguei que eu mais gosto.
0: Porque... <risos> Você não Apesar consegue olhar pra longe do horror, né? Ele te atrai, né?
1: É verdade, é. Olhei pro abismo, o abismo olhou de volta e não consegui tirar os olhos.
0: É, a gente tá saindo aí e tal. <risos> morando junto. Cara, porque assim... Ao
1: menos o texto dele é bom, né? A escrita é legal. Então, nos momentos em que tu vai conversar com o NPC... E tentar entender o que está acontecendo. É né? porque tem um mistério lá, o terremoto, né? Obviamente, o Cthulhu está saindo do fundo do mar, então o terremoto é, é, foi causado por ele, né? Então, é, você conversa ali com os personagens. As mecânicas de investigação são legais, então. Aquela coisa bem Batman, né? Uhum. Tu chega no ambiente, você vai pegar todas as pistas, é, lê os documentos, uma vez que tu coletou todas as pistas, vai habilitar a habilidade paranormal do cara, né? que a desculpa é que ele tem essa habilidade depois que ele, é... ele era marinheiro, né? Ele caiu no mar e ele teve o contato com o Cthulhu ali.
0: Cara, esse não então, me parece Batman, deixa... bem Batman, hein? Eu achei que você ah, ia falar ó. de pancar canalhas no beco, aí seria o Batman, mas... <risos> não, mas o Batman, ele tinha
1: aquela ferramenta de projetar o que teoricamente aconteceu. É a mesma coisa.
0: É o VR, pegou né? Todo...
1: É, você pegou todo as dicas, aí ele entra nesse modo, sei lá psíquico, e aí ele consegue reconstruir todo o acontecimento né, de, de tudo que o, tudo que levou a situação ali e como é que os personagens é, quebraram as coisas, quem morreu como é que morreu, quem fugiu e aí tu consegue recriar tudo naquela visão, né, meio nublada todo a, é todo só silhuetas né e aí, aí tu consegue e tem uma coisa meio bizarra né quando você é... você às vezes consegue pistas sabe quando no, no... mesma coisa o Batman você seguia é, o, o aroma ficava flutuando a bebida o Rio, do De Witt também <risos> é o De Witt também tinha isso né você tinha, seguia o é vapor no ar é, o sangue, né? O, eu lembro que no Batman tinha uma parada do, do bafo do cara que tinha um DNA flutuando, você seguia. Isso,
0: era o charuto do Gordon é, no, no primeiro. Debate.
1: É, a, a mesma coisa. É, quer dizer, não é a mesma coisa exatamente, mas você às vezes consegue. Você habilita o modo paranormal dele, e aí, cara, tem um, um polvo, um tentáculo que fica flutuando, e aí você tem que seguir ele, e que ele te leva até o bagulho se resolver o problema. É muito estranho. Surreal. Mas assim, até aí, ok. E aí, outra, outra mecânica que eu acho bem interessante é que esses estabelecimentos que você visita, né? Tipo, o, a delegacia, o hospital e o, a, o jornal, eles têm uma mesa com registros. Então, você geralmente está investigando o caso e aí você está faltando alguma informação. Você precisa de alguma coisa que ninguém sabe, o nome de algum personagem, o, é, objetos que foram roubados. Então, você tem que ir nessa mesa que cada estabelecimento tem e fazer uma pesquisa. Aí você vai é, definir quais os critérios da pesquisa. Então, assim, ah, eu quero saber... O que que... É, eu quero saber, tipo, no hospital. Eu tava procurando o cara que é, é, deu entrada no hospital com um ferimento no ombro. Então, você chega no hospital, aí você vai definir os critérios. Aí, critério temporal, é, depois do terremoto. Aí, é, divisão do hospital, cirurgia, é, queimados, é, fraturas. Aí, você vai lá em cirurgias. Aí, é... E aí vai e coloca é, de onde a pessoa deu entrada. Aí você seleciona qual é o bairro de onde estava é, tá, o cara. E aí você consegue achar aonde está o cara, né? Qual a maca que ele está, é, em qual andar ele, ele, tá, ele ficou. Então eu acho isso bem interessante, porque... É, existe um pouco de raciocínio, bastante raciocínio até do jogador, sabe? Você tem que ler bastante, então você, ó, a, a dica tá no, no, no texto, né? Então o texto vai ter. Eu, vou ter, eu, tenho, eu tenho os critérios no texto, então eu tenho que pegar dali e jogar na pesquisa. Então ele é bem interessante, ele faz assim várias coisas, né? Então, no hospital, na delegacia, é, e aí também. É, bom, Bom, eu acho que é isso, eu, eu acho que está faltando mais alguma coisa, mas <risos> é isso, bom, de, de forma geral, eu gosto da temática, então é por isso que ela me prende, apesar de tudo isso, é por isso que eu terminei o Call of Cthulhu do ano passado, eu gostei, apesar de ser um jogo também totalmente quebrado, esse também eu jogo, eu tento avançar pelo cenário o mais rápido possível, ignorar tudo à minha volta, eu ignoro todas as missões secundárias, todos os inimigos que eu puder, vou direto para a história. E é isso, né? tentado eu tô tentando ali terminar o jogo, ver qual é, que é a conclusão final. É, meu objetivo sempre é terminar vendo o Kutulu sair do mar. E é isso.
0: Justíssimo. Quais
1: são, quais são as suas considerações desse jogo?
0: Cara, tudo que você me falou aí me parece que eles pegaram o melhor do Sherlock Holmes, né? Que é a parte da investigação, né? De montar a montar a história e tal na sua cabeça ali juntar as pistas e, e, e tal é me, me admira eles não terem focado nisso né colocaram também mais uma série de coisas aí dentro do jogo aí que né como a gente brincou aí falando que é o bingo do do jogo moderno né e tal botando open world e tal side quest e que e podia só manter o que faz um jogo de Sherlock Holmes bom que é que é a narrativa a história ali e como você interage né com, com ao descobrir a história, que é raciocinando, né? nem sempre as coisas são muito, muito óbvias, assim, você tem que ir pensando, lendo e tal, e, e parece um mistério gostoso de descobrir, né, e tudo isso aí, eu, eu já, eu tava curioso, eu continuo curioso, mas só de pensar num jogo quebrado hoje em dia, é muito complicado, né, porque a gente fala assim, é... Até brincando com a água, a gente dá aquelas notas zoadas e tal, né? Minha nota é 1 um pro jogo tal, não sei o que. Mas hoje em dia, tipo, <risos> o jogo obrigatoriamente ele não pode ser quebrado, né? Ele tem que sair minimamente funcional, né? Não, Sim. Não como.
1: Olha, é uma coisa que eu não entendo, cara, porque ele é feito na Unreal Engine, cara. Muitas. assim, muitos dos requisitos básicos você consegue resolver às vezes com ajuda da comunidade, sabe? A galera que desenvolve dentro da Unreal, você tem pacotes de animações, você tem os scripts prontos, é, e falta muita coisa, sabe? Por exemplo, se tu pega o barco, não existe animação pra pegar o barco, sabe? A tela fica preta, aí aparece você dentro do barco. Nossa. Você vai sair do barco, a tela fica preta, você tá fora do barco. Então, é... é não existe... você não consegue... sabe? Você... o barco tá só ali pra dizer... ah... Aqui tá alagado. Pega o barco. Porque você não consegue fazer nada com o barco, você não consegue capotar o barco, você não pode nadar, você não pode sair do barco. Se você nadar, o jogo tem a desculpa de que existem tentáculos na água e eles te matam. Nem isso Então pode. é... É, cara, e... Então, e nem é um load muito... fuleiro,
0: né, pelo que você tá falando.
1: Ah, e outra coisa. Agora, é, agora também, essa é outra coisa do loading. Cara, o jogo é extremamente mal otimizado ele não roda bem, ele não roda bem, cara. Eu tô jogando ele com a... Eu, tô, eu tive que jogar ele pra configuração médio pra baixo e ele ainda trava. E quando você entra nos estabelecimentos, tipo assim, ah, eu vou entrar na delegacia, tem tela de loading. E a tela de loading... Não, não existe uma tela de load, sabe? Porque o ambiente não é um ambiente fechado com tela de load, como os jogos antigos. É só tela de load, porque o ambiente interno não foi carregado, então a tela fica preta aí carregou, se você olhar pra trás o mundo aberto tá ali ainda, você pode dar passo pra trás e continuar andando, andando pra fora, que sabe, loucura. porque não é um ambiente separado, é só um ambiente que não carregou então ele é todo assim ele é lento, ele queda de frame rate, sabe e, e os ambientes que não carregam é, lembra muito lembra quando você tava jogando GTA e aí você acelera muito, de repente você começa a ver os prédios com aquela textura toda lavada o, o San Andreas é muito isso o San Andreas muito disso, e tem muito tempo que eu não vi isso no jogo, e eu tava, tô vendo nesse jogo. Você tá, e olha que você tá andando, né? Você nem corre, você <risos> não tem nenhum carro pra acelerar. Você tá andando, de repente tem a, um prédio gigantesco, a igreja, grande pra caramba, com a geometria toda, toda reduzida, sabe? Mas esse aí é Cthulhu, né, carregou. Cara,
0: Não é não É, o né? <risos> é,
1: é, cutulo consumiu vendo? toda a memória.
0: Esse é o design estético que você não tá percebendo, rapaz.
1: Cara, mas eu, eu acho isso muito triste, porque eles, né, quebraram lá, o, terminaram o contrato com a outra empresa para ter o tempo deles e desenvolver do jeitinho deles, porque, né, o Sherlock Holmes, eles são famosos há anos, né, tem, sei lá, 15 anos que eles fazem jogos do Sherlock Holmes, e por que que deu tão errado, sabe? Eles têm mais de uma equipe, sabe? Eles não... Tem, surreal, meu. Aí, que o estúdio inteiro não tá focado no jogo e eu queria muito falar com alguém que jogou os jogos do Sherlock Holmes para falar se ele tem essas, alguma dessas, dessas coisas quebradas também estão no, no jogo do Sherlock Holmes, porque é, não faz sentido para mim além de que o Sherlock Holmes lá, o último é, é, the, the, Devil's the Devil's Daughter yeah. ele parece muito mais bonito ele parece muito mais bonito do que o Call of Couture, então nossa, e aí é mas aí também tem outras reclamações minha de de, de ser chato mesmo, mas é texturas totalmente erradas é, você consegue trocar de roupa então eu troquei por um terno e a textura do terno, ela tá completamente errada ela tá com a... Geralmente, quando você vai trabalhar com textura, você trabalha com glossiness, né? Que é a, a, o medidor de, de quanta luz ele vai refletir. Digamos que a textura foi. O glossiness foi elevado a 100% na textura. Então, você tá andando, bate a luz do sol, o terra tá brilhando, sabe? Tá, tá refletindo tudo. E eu não entendo porquê, cara a textura básica do protagonista, o personagem que tu controla tá errada. O que, que houve aqui? Sabe, é muito triste. Mas apesar disso, tamo lá, né? Estamos lutando pra terminar o jogo.
0: <risos> Bom, respondendo a sua pergunta aí, eu joguei o Testament of Sherlock Holmes no PS3 aí. E o Vox jogou o Crimes and Punishments. Tem até resenha no site, inclusive... Cara, nenhum desses jogos era quebrado. Ele, você tinha realmente aquela percepção de que eles não eram né, topo de linha e tal. De tomar uma certas liberdades com o cenário e não sei o que. Mas os personagens funcionavam direitinho e tal. E a única brincadeira é o próprio Watson, né? Que ele tinha essa mania de se teletransportar para qualquer lugar que você tivesse, né? Então se você saísse correndo e ele ficasse para trás, aí tu ia parar e virar pro lado, de repente ele tá olhando para você do teu lado ali e, <risos> com a cara, né, tomando uns sustos né, acho que deve ter até vídeo no YouTube falando susto, sustos do Watson aí no, no Sherlock Holmes Mas eram jogos que funcionavam direitinho, cara e, e, e o, o próprio Crimes and Punishments era até mais aberto, né, que ele tinha a questão de você poder deduzir de uma forma errada o, e, e continuar uhum. a história tipo, pô, pô, tu põe a culpa lá na, na pessoa X e não é ela né? porque você fez
1: uma dedução errada né? então ele é até um Olha, pouquinho mais aberto o, o, esse, o Sync City tem isso também é isso que eu tava, que eu não tinha lembrado é, tem uma coisa que ele chama de palácio da mente é, vai entender mas é... Você é pega, pega isso aí, as pistas. <risos> <risos> aí, ó. então você pega as pistas e junta elas e tira conclusões, geralmente você tem duas opções e aí uma é certa, outra é errada, né e aí acho que tu você pode aí tu pode dar uma conclusão errada então pelo menos isso tem no jogo ainda ah,
0: pronto é. é
1: eu só também deixar ali para quem tiver quem tiver quem conhece né o Lovecraft sabe que o cara era um racista filho da puta, então é, isso o jogo eles dão um disclaimer ali no início dizendo que é ah Antigamente as, as, as coisas eram diferentes e é, ideias erradas podiam ser replicadas e tal, e a gente escolheu representá-las como elas eram. Né? Tipo, dizendo, meio que preparando a gente que a, o racismo do Lovecraft vai estar tá no jogo. De certo modo, cara, poucas situações levam para isso. É... Além, assim, existe uma onda de migração dos do povo de Innsmouth, aí quem lê o Lovecraft conhece, né, Innsmouth. E no jogo, o povo de Insmouth, é a cidade, sei lá, ficou submersa, desapareceu, e eles é, migraram pra, pra cidade do jogo. E aí existe né, a onda de xenofobia, eles odeiam esse povo, eles querem matar e desaparecer com eles, e eles são ele tem cara de peixe, né, e aí tem toda essa essa problemática com olha eles são diferentes, eles são estranhos, eles parecem peixe. E para quem não, não leu muito Lovecraft, a todas as histórias sobre homens peixes, na verdade, era o medo que Lovecraft e o medo e o ódio que ele tinha de imigrantes, né, pessoas negras, pessoas, né, de outros países, e aí ele meio que faz essa referência criando personagens, né, com essa aparência diferente, né? Então, parte da mitologia do Lovecraft tem uma origem bem racista, escrota, e isso acontece no jogo um pouco, né, os personagens ali, eles odeiam o povo de Innsmouth. Mas basicamente é isso, sabe não foca muito no resto, então não existe nem algo muito problemático, não existe também eles tentando tratar isso seriamente, vamos é, trabalhar com esse tema, e ah, vamos trabalhar com racismo, e como é que a gente pode melhorar isso, e criticar o, o material fonte, nada disso tá no jogo, então né, mas é isso.
0: É isso, né, e aí fica aquela pergunta, né? Você acha que as pessoas deveriam jogar esse jogo ou não? Ou tem algum preço que as pessoas podem pagar que justifica jogar também? Porque ele tá caro, né? Nas plataformas pelo menos de console.
1: É, tá caro e eu acho que no é Epic ele tá, eu não sei se ele tá na Steam, né? Mas ele tá sendo vendido na Epic e a Epic é só em dólar, né? Então...
0: É, dólar já... Já... é. automaticamente mais caro.
1: <risos> é, então assim, não vale a pena tu comprar, né? Eu, eu entendo que não sei se tu for muito amante do Lovecraft, né? E quer experimentar, sabendo que o jogo é ruim. Espera aí uma promoção, mas é, recomendo não. Embora eu esteja jogando e, né? Apesar de tudo, eu curto, né? Eu, eu ainda gosto do tempo que eu passo com o jogo, né? Porque né, sou... Nossa, que triste que eu sou, né? <risos> A vergonha é isso, mas é, eu gosto ainda, né, apesar de tudo isso, então, quem é... Quem quiser ir testar, eu indico esperar uma promoção bem boa aí, ó. Espera o Natal, deve ter uma promoção aí no Natal e tenta comprar, sei lá. A
0: melhor coisa Tá 230 reais aqui no console, né? Tá violento, ah, né?
1: Ah, olha, corre longe, vai pra longe.
0: vai pra longe né Não afunda nessa não, né? <risos> É. então é isso aí detonando agora aí três joguinhos aí que a gente detonou esse especificamente detonado <risos> de forma concreta detonado. aí <risos> te agradecer FH por ter participado aí com a gente aí trazendo esses jogos aí mesmo com essa experiência estranha do Thinking City. obrigadão
1: é eu que agradeço é sempre sempre muito bom estar aqui para poder falar dos jogos né nem sempre tem oportunidade de é, falar assim livremente, né, como eu disse, falar do do Alter Wilds é sempre muito prazeroso. Então é como eu já falei ali no início, quem quiser me seguir aí na, no Twitter, né, Fernando Underline HC, é, é, também acompanha lá meu trabalho no Holodeck, né, como o, o Diego falou. O último episódio que a gente teve foi sobre videogame e suas raízes com a guerra, com conflitos, né? A gente falou ali de é, jogos de tabuleiro, né? Jogos de xadrez que representam a guerra e como isso foi traduzido para o videogame hoje em que a gente tem tantos os jogos de estratégia como os jogos de tiro, né? Call of Duty e o que que isso... Né? Como é que isso afeta né, a sociedade hoje em dia, né? O fato de a gente ter controles que um, um dos botões é um gatilho, né? E se chama gatilho. É meu e gatilho como é que né? isso reflete o que é a nossa é o que isso diz sobre a nossa indústria, né? Então, esse episódio foi bem legal. A gente recebeu o Rick Sampaio do Overloader para falar sobre isso. Então, quem tiver aí interessado para dar uma ouvida, esse episódio está bem legal. E é isso, cara. É, sigo, me sigam aí nas redes. É, quem quiser ir acompanha aí o Olodec em todas, todas as redes sociais aí, procura por Olodec Design, que vocês acham? E também, né? Eu também escrevo lá para o pulo duplo. A gente às vezes consegue gravar um podcast. A nossa periodicidade está bem Bem aleatória, né? Porque a galera está sempre ocupada e é muito difícil reunir o pessoal para gravar os episódios, né? Então, é. O Olodec às vezes sai os episódios do. O dilema do, do, Podcast, é né? É então a, a gente tem ali a, a gente tá, vai chegar no décimo episódio ainda do Pulo Duplo mas é mas quem também quiser acessar o site lá tem as minhas análises, algumas notícias e é isso, é isso. muito obrigado
0: excelente, então meus amigos a gente se vê na próxima semana um grande abraço e até lá